1: Have with that woman, Miss
2: då hälsar välkommen välkomna till Stjärnbarnieret, en podcast om amerikansk historia. Och idag ska vi fortsätta med del två kring Vietnamkriget. Och det är inte bara jag som ska prata utan jag har ju med mig Per också. Hallå då, Välkommen! Tackar, tackar! Hur är läget? Det är fint. Ja, ska du börja med att ge en liten kort bakgrund till vad som sades i program 1? Vad tog vi upp för något? Om Vietnamkriget, då, avsnitt 1 om Vietnamkriget ska vara tydligt. Ja, precis. i ja. Ja, Första avsnittet så pratade vi
0: om bakgrunden och eskaleringen under Lyndon B. Johnson. LBJ som man brukar kallas för yes. initialmässigt. Eh, och det är ju den här gamla långa koloniala eh, frihetskampen för Vietnam. Och man stred mot både Japan och Frankrike och sen ser det mer då eh, USA. Och sen pratade vi lite grann om det här, de här olika teorierna där, där amerikanska ledare är väldigt förblindade av det här med att försöka hindra kommunismen. Och kanske fundera mindre på det här med att det finns faktiskt en stark nationalism i Vietnam också. Och sen så pratade vi om det här ah, Tonkin-incidenten som. Eh, som då är att kongressen godkänner och ger Johnson lite fria händer och det utnyttjar han då för att eskalera kriget och då var vi till slut framme med att det börjar dyka upp hundratusendals man i Vietnam och att man också börjar då gå på offensiven Ja just det Så det är väl där vi är och tar vid
2: Ja. I första delen här så pratade vi öl, men jag tror vi lämnar det nu i den här delen. Vi går direkt på själva kriget och händelserna kring det, tror jag. Ja, det var inte så att jag har Nej, bra, inte. vi haglade
0: några bra rekommendationer. Nej, vi var dåliga där.
2: <laughs> ja. Ja. Nej, men vi hoppar in
0: då. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer i det här avsnittet om just hur kriget förs och komma in på den här berömda tätt offensiven och även då de första protesterna mot kriget. Och tittar man lite grann på hur kriget utkämpas så situationen där 1965 när eskaleringen kommer det är ju att kommunisterna då i form av både Nordvietnam som skickar soldater söderut, det här kan väl vara visst debatterat hur många soldater de skickade och inte så att säga, men Kommunisterna består av nordvietnamesiska soldater men också det här Vietkong alltså FNL frihetskrigarna i söder då. och de kontrollerar ju, kommunisterna ungefär halva Sydvietnam. och den nya sydvietnamesiska regimen som tog, tog över efter den här DM då av utav en person som heter General Thieu och den är ju hyfsat stabil så att säga men den här sydvietnamesiska armén då arven är ju i den här tiden lite underlägsen än kommunisterna. Så Johnson han ser det som en nödvändighet för amerikanska soldater att eh, försvara Sydvietnam tills de eh, kan göra det själva helt enkelt. Då. Och tittar man på den amerikanska strategin så har ju den egentligen både militära och politiska mål. Alltså man vill nöta ut fienden med överlägsen eldkraft då militärt samtidigt som man vill vinna sydvietnamesernas stöd. Och som vi kommer se egentligen det här är ju dubbel fel egentligen. Då. Båda målen är ju förgäves egentligen. Mm. Eh, och Nordvietnam har ju en befolkning på 19 miljoner och trots ganska stora förluster så fyller man bara på armén. Eh, samtidigt som man då också har god hjälp av de här grilla grillarkrigarna i Vietkong. De soldaterna som är i södern också då för kommunistsidan. De kämpar ju också för sitt eget land på något vis. Och de är ju väldigt uthålliga och ibland kanske lite brutala också i sina strider. Och, och, och som de ser det så slåss ju de mot ut, utländska leg och deras liksom nickerdockor Så att eh, det är liksom någonting man kan brinna för och, och, och slåss för där. Så att det är ju en formidabel fiende på det här viset. då eh, Och en sak som är viktig att. Viktigt att ta upp på en gång tycker jag Det är ju att USA angriper ju aldrig Nordvietnam direkt Eller det, så ska jag inte säga För de bombar ju som bara den i Nordvietnam Men man, man anfaller ju aldrig Nordvietnam med marktrupper för att liksom invadera och slå ner nord eh, Och det är ju väldigt mycket en, ett arv från Koreakriget. Eh, för man vill inte riskera att dra in Kina i kriget. Mm. För om man ska snabbt summera Koreakriget så var ju, fanns det ju också en uppdelning liksom mellan nord och syd. Mm. Och sen så, så eh, anföll ju kommunisterna från norr liksom för, och, och tog över väldigt mycket av syd och så slår ju eh, USA säger, ja, men det var ju egentligen en slags FN-koalition -ko mm. går ju till motattack och, och börjar pusha tillbaka dem och då nöjer man sig inte med att bara komma tillbaka till den här eh, skiljelinjen där längs den här bred, kända breddegraden, utan då fortsätter man ju upp i Nordkorea och när man då sen nästan har tagit hela Nordkorea och närmar sig kinesiska gränsen, det är då Kina går med i kriget igen och så helt plötsligt pressas de tillbaka och sen så blir det ju någon slags eh, ...stillestånd då som ju faktiskt råder än idag. Även om mm. det, var, det var inte var så många dagar sedan de pratade om- ...att de skulle försöka få till ett, ett faktiskt freds... Nej, det. Så. Eh, och det är ju det att USA angriper ju aldrig Nordvietnam ...för då, då är man för rädd för att Kina ger sig in i kriget helt enkelt. Eh, och amerikanska förluster de ökar hela tiden då. Mellan åren 65 och 66 så ökar de tio dubbelt då. Från att man har förlorat 636- snubbar 65 så förlorar man då 6664 66 oh, Det har mycket siffror där. Ja, och mycket sex var det ja, verkligen. Men tittar man på insatsen så är ju fortfarande moralen ganska hög här 65-66 men i längden kommer man ju, kommer vi att se att den, den faller brant mm -hmm. Och ett sånt där krig hade ju varit prövande kanske till och med under de bästa omständigheterna men omständigheterna här i Vietnam är ju extremt svåra till och med många av de här krigskådeplatserna i Stilla havet, eller Stilla havskriget och under andra världskriget som då ansågs väldigt prövande, är ju liksom rena, rena liksom, rekreationsparker jämfört med Vietnams djungel och träsg. Mm. Det är en otroligt eländigt terräng där man kan liksom kämpa sig fram hur, hur hårt som helst och bara komma några kilometer. Liksom. Och det är också ett krig som är liksom lite grann utan frontlinje och skyttegravar liksom, så som man kanske normalt tänker sig ett krig. Eh, och det här gör ju att det är väldigt svårt att överblicka och förstå. Då. Och som vi tog vi nämnde förra avsnittet, det är ju ett krig som inte har så himla många sådana här stora drabbningar. Och det finns ju några få få ja, du nämnde någon där men eh, Drang och Duck 2 finns det någon som heter då? Men de är ju relativt små ändå för att vara ja, liksom, man säga. för att vara ett, ett krig sådär. och det är ju inte ett krig som man, där man liksom normalt är över något nyckelområde utan, nu har vi tagit den här staden och den här regionen och den här hamnen utan Kriget blir liksom nästan utspelat mest av såna här så kallade search and destroy-uppdrag. Alltså att man i mindre trupper försöker hitta fiender och så tvinga dem till strid från USAs sida sätt. Och man när man... försöka
2: slå ut så många som möjligt. Ja,
0: och tvinga in dem i strid och när de är inne i striden så ska man kalla in då den här artilleriet och flygunderstödet som gör att USA är väldigt väldigt överlägsna. så alltså det är det här Search and destroy handlar om att försöka hitta då, grilla soldater och meser och sen försöka sluta dem fort med, med överlägsen militärkraft. Och för motståndarna så blir ju taktiken tvärtom då, att man vill försöka slå till så snabbt som möjligt. Man vill eh, söka så, så mycket närstrid som möjligt eh, och sen försvinna då innan amerikanerna hinner kalla in det här tekniska liksom och mm. överväldiga dem. Så kommunisterna söker mycket närstrid Eh, och, och, och det sägs också att de, de oftast har Kraftigare vapen på kortare avstånd Alltså Kalashnikov och sånt där eh, Så att eh, Kommer de bara in nära amerikanerna Då är det ganska jämnt Men om de upptäcks liksom på håll Då kan det bli, gå illa För då mm. kan de komma in och bli jättebombade Av amerikanskt flyg nu.
2: Det verkar vara fallet i det här första slaget och som jag nämnde. Jag tror inte det hette som jag sa i förra avsnittet Ladrang utan Iadrang Drangdalen i alla fall och i oh, Sydvietnam där.
0: Vi lägger fokus på Drang.
2: Drang. Ja. Där använder de sig av den här metoden och de flyger in eh, kavalleriet nästan då men man flyger in med helikoptrar och sätter ner och ska försöka slå ut något, vad man tror är en liten trupp då men det visar sig att det, det är väl fem bataljoner eller ah, av okay. nord eh, vietnams armé tillsammans med FNL där och som du beskrev här så verkar det vara att de, de kommer väldigt väldigt nära så det går liksom inte att kalla in flyget och flyga understöd utan att riskera att bli sprängda själva. Då, Nej, precis. Det nämnde jag inte, men det är det som själva ja, ja, själv tanken från den här ja. kommunisten. Ja. Och där har vi också den första filmen. Den <coughs> gjordes ju 2002, We Were Soldiers heter den. Okej, jag har det där det handlar om. Okay. Kommer du ihåg vem som har huvudrollen? Nej. Eller en av huvudrollerna? Det är ju den gode Mell. Gibson. Ja, ja, ja just. Det, ja. Det visste du jag tänkte säga du menar Mel Brooks jag är lite svag för sådana filmer som har liksom verklighetsanknytning mm. på något sätt att det, det är baserat på en sann historia då. och det, det är ju, verkar den här filmen vara även om man naturligtvis spär på då, på olika ja, sätt ja. och höjer amerikanerna säkert, jag kommer inte ihåg i minsta detalj men det var ju hemska strider kom jag ihåg i, i filmen och så alltså de använder ju de här helikoptrarna också som är ganska kända, sen Huey heter de de här, de är väl till en början tror jag de inte är beväpnade, utan det är bara som transporthelikopter, ja, men sen hänger man ju på de här M60 på dem tror jag på ja, sin sida.
0: det är de här som är lätta på hopp on hopp off. Precis. Ja, precis, mm. precis
2: så det är väl den första filmen, den hamnar inte i topp då över eh, Vietnamfilmen, men den kan ju ändå nämnas tycker jag som är uh -huh. en bra... Har han fått... en bra betyg liksom? Den är ganska... Jo, den ranknas nog hyfsat högs. Uh -huh. högt. Då, men inte, inte topp fem, det är uh -huh. Men ganska bra kritik. Själva Mel Gibson är lite, känns lite kall just nu. Ja, det är väl. Men här, här, vad var det? 2002 gjordes den. Då var han väldigt ändå... och, jag. jag ska inte säga het, men uh -huh. han, han gör ju en likadan roll som han har gjort i uh -huh. alla. Skriker han... lite. När man ser ser sådär galen ut, vet. Uh -huh. Så, ja. Ja, om man bara en sista sak med filmen där. De verkar ju väldigt förvånade, ska jag säga. Och det får de väl fram bra i filmen. Att de vet inte riktigt var de är mot och ska slåss egentligen. Mm. Och som du beskriver, det är en osynlig fiend. Det är mångt och mycket. Hur många är de? Vart är de? Vart är, de? Vart är vi? Det, det man, den känslan får man verkligen av filmen där. Mm. Att det är en väldigt oreda. Och de, de blir liksom ett av de här kompanierna blir ju lite avskurna och det liksom går inte att hämta dem heller och det, de måste ta sig genom eh, den här terrängen och de, det är liksom helt nytt för soldaterna, det tycker ja. jag de väl, verkligen fångar i, ja. i filmen så. så det kan man ju säga
0: Ja men det låter ju, ju verklighetstroget ja. på något vis då och tittar man till då var det kanske lite större strider, men tittar man på hur mycket av kriget utkämpas så är det ju att man är ute i sina mindre patrullgrupper och man går några dagar sen går man hem och vilar sen går man ut igen några dagar släpps ner på en ställe och under sådana här uppdrag så går man runt kanske ibland till och med liksom ett slags geometriska mönster eller cirklar liksom för att leta efter fienden då. och fienden är ju någon man inte ser men som någon slags underrättelse säger finns det det ute någonstans om liksom. man har ingen aning om vad som är front, flank eller rygg. Och i den här värmen och den här eländiga djungeln så blir man ju snabbt trött Så att det sägs ju att de vissa nästan somnar stående liksom, Och de bär ju runt på mycket utrustning också, många kil liksom. Och sen liksom, när de är ute och går där liksom, om och om igen Så plötsligt de instanar det så helt plötsligt börjar de bli beskjutna av fienden då. Och för ett ögonblick senare så liksom, ja, smälter de in i djungeln och är borta liksom, igen då. Och man kan ju tänka sig att det måste vara en ganska nervpersig grej att bara gå runt där och vänta på att vi hittar någon eller vi
2: skjuter mm -hmm. eh. det, känns, det känns inte det som en, en att historien upprepas lite. Jag, jag tänker mig att det var så det såg ut lite när britterna då skulle liksom slå ner det här upproret eh, när kolonierna ville slå sig fria. Att eh, de blivande amerikanerna då jobbade lite på det sättet i slags gerilla-strider då de vill ju inte ställa upp sig på slagfältet direkt och liksom mötas man mot man så. Nej, nej, det
0: sägs ju att eh, britterna tyckte att de kämpades som eh, the Indian Way som liksom, är ja, som precis, om, eh, precis. terräng och skog ja. och sånt ja. Nej ja, men jo mm. Man får tillbaks. Ja, What runt comes around Ehm och Vietnamkriget är ju inte ett krig som man liksom erövrar viktigt territorium och sen håller det. Utan istället så försöker amerikanerna vinna kriget genom att då döda kommunisttrupper och deras allierade snabbare och kan ersättas. Så här blir det ju något slags diffus utnötningskrig och det är ju det är oerhört svårt att mäta framgång. Alltså hur vet man att man är på väg att vinna? Och det är där det här begreppet bodycount kommer in då mycket framtaget av Kennedys och Johnsons utrikesminister som heter Robert McNamara och han kom ju inför ett system att vi kan ju i alla fall mäta hur många sådana här Vietkong vi dödar och att det då är ett mått på framgång så alla officerare får hela tiden rapportera in då hur många fiender man trintet gör och så de här siffrorna kommer ju till och med upp på nyheterna på kvällen i, på tv liksom i USA. Då. Men det här är ju ett otroligt missledande mot. För McNamara, han är ju liksom en sån här vän av statistik och klassisk liksom, ekonomisk rapporteringsstruktur. Han har ju en bakgrund på Harvard Business School och har jobbat i inom Ford-koncernen innan han blir minister. Så det här leder till massa rapporteringsfusk och missar. Det är precis som vilken eller säga på ekonomistyrning som helst om man jobbar inom managementkonsultområdet så vet man att det liksom styrning kan inte bli fel för att folk försöker fixa till siffrorna så att det ska se bra ut på. och man blir ju till exempel befordrad utifrån bra siffror och det finns ju ett stort incitament att fuska så alla nivåer överdriver ju sina rapporter för att det ska verka vara bra då, så är det någon Hittar man någon veta med som är död Ja då är det ju så såklart Då prickar man ju av en till liksom, på, i statistiken Alla vill liksom, få bra siffror eh, Och i värsta fall är det inte bara till fusk Utan även att brutalisera kriget eh, Att man faktiskt dödar fler än man behöver liksom. eh, Och på toppnivå Så blir man ju dessutom vilse Och tror att kriget går bättre Än vad det faktiskt gör då. Så vissa strider och vissa eliminerade fiender, de existerar ju kanske inte i verkligheten, men bara i statistiken. Man kanske inte har samma geografiska plats två gånger rapporterar och rapporterar som två framgångar och så vidare. Så det är ju ett otroligt eh, konstigt sätt att mäta krigsframgången. Då. Och USAs taktik är ju att utnyttja sin tekniska överlägsenhet och döda motståndare i så hög takt att man liksom då vinner kriget. Och amerikanerna är ju beroende av den här högteknologin teknologi, och, eh, och den här omfattande militära byråkratin och deras önskemål om att soldaterna ska ha komfortabla kvarter gör ju att de har alltså enorma såna logistiska, vad heter det? heter overheadkostnader, alltså kringkostnader liksom för, för det som är det huvud, huvudsakliga grejen. då så de här amerikanska baserna i Sydvietnam, de var ju gigantiska. Och Det är en massa baracker i metall med aircondition och messhallar biografer, bowlingbanor och livsmedelsbutiker. Du vet allt så att mjöt, de ska känna sig mm. hemma. och Det sägs till och med att det fanns 40 ställen i Sydvietnam där soldaterna kunde köpa glass som producerades på plats liksom, mm. som en slags lyx. Jämför man då under andra världskriget så var 39 procent av personalen i armén stridande trupper och under Vietnamkriget kräver den här offentliga logistiken då så mycket så att det är bara 14% av personalen som är stridande trupper är av de som är på plats då men de här kommunisterna de står ju pall då eftersom de för ju ett helt annat typ av krig nordvietnamesiska och vietkongsoldater de Ja, de kan ju som kontrast kan de ju glömma allt vad heter aircondition liksom. de, 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 de ligger inte direkt och skopar i sig Ben mm. så eh, för deras högkvarter och baser är ju oerhört små eh, läggs eh, inte sällan till alltså någon typ grottformation i naturen eller någon eh, kanske extra eländig del av djungeln så att man ska eh, inte bli upptäckta alltså att man inte syns för då syns man så blir man ju bombad så även om kommunisterna som strider mot USA här bara hade kanske ungefär en fjärdedel så mycket eh, trupper som, som USA och det här arven, sydvetenmestiska syd armén så kunde man ändå nästan matcha dem i antalet stridande trupper för de har inte så mycket liksom, eh, som overhead liksom i, som, som, som runt omkring. Då. Mm. Och det är inte lätt att sköta hälsan i fält för soldaterna. Eh, det sägs att underkläder kunde ruttna på kroppen och Ja, men du vet, en massa sjukdomar med djur, djur och mask och skit och man svettas ju kopiöst liksom, kanske nästan mer än man hinner dricka liksom. och nordbritnameserna de har det ju ännu värre liksom. de är ju hemifrån i jättemånga år och får mycket sjukdomar får ju sjukdomar för att de inte får så mycket sol, det är ju ironiskt i ett land som mm. har mycket sol, men de är ju under vegetationen och isna, grävna gångar och sånt där, så att det är många som, som till exempel får reumatism efter kriget det brist på D-vitamin då. Man får Precis, solen. de behöver sådana här droppar som man ger barn mm. när de är små. Mm. <Hokkafirperenga> och en annan svårighet för de amerikanska soldaterna det är att hitta, alltså, hitta fina och kunna urskilja grilla krigare från oskyldiga civila. För amerikanerna de förstår ju varken språk eller kultur hos den här befolkningen som man ska försvara. Så man har ju väldigt svårt att skilja vän från fiende och de här krigarna är ju också lite svåra att hitta. För ena stunden kan de ju bära vapen och slå till mot amerikanerna och i nästa stund så har de gömt sina vapen och åtgått till jordbruket och ser ut som vilken oskyldig risbonde som helst liksom och allt det här leder till att de amerikanska soldaterna börjar liksom se vittna med alla vietnameser med som mer eller mindre fientliga då, och de, liksom distansera sig från den här befolkningen som har faktiskt har kommit för att försvara då så varje by verkar liksom fientlig nästan då mm. och när man kommer fram till en by så kan, så kan det ju vara att man hittar värsta vapen gömman man där männen nyligen kanske har varit i strid liksom. men också är det ju bara en stackars liten by full av oskyldiga kvinnor och barn och, och gamlingar då så det här nu är ju så att man sätter eld på vissa hus så, så kanske det exploderar liksom, av någon ammunitionsgömma i taket. Eller något, sånt där. Eh, och i vissa fall så bara bränner ner ett helt oskyldigt hus. Liksom. Mm. Så det vi som ett moment 22. Då. Det här sammanfattas egentligen bäst av en amerikansk officer som en gång försökte förklara att we had to destroy this town in order to save it. Och då, då börjar man fatta hur sjukt kriget är liksom. mm. Eh, hur, hur otroligt svårt det är att liksom göra något vettigt av det här. Och kriget är ju också lite brutalt. Det sker ju en hel del krigsbrott och övergrepp som vi kommer att komma till senare. Då. Eh, och det är inte så konstigt de här nervprövande patrulleringarna som amerikanerna gör. där. Eh, det bryter ju ner och brutaliserar ganska många. Så till slut kanske all tanke på skonsamhet... Eh, försvinner från dem. Då. Mm. Och den här konstanta pressen som många soldater lever med, driver dem nästan till vansinne. Och det här är kanske något som har skillats i ganska många filmer. Ja. Hur man till slut liksom tappar sin humanitet och nästan kommer att ja, förakta människor i och döda besinningslöst. Liksom.
2: Ja. Det finns säkert många exempel på det. Vill du ha något? Ja, kör. Jag hade en annan koppling först. Ja, ja, hela, du nämnde ju att man flyger in bowlingbanor och förnödenheter och öl och har det ganska bra i sina stora anläggningar. Jag, ska, där. jag sa aldrig göra det, men det låter rimligt. Ja, <laughs> jag, jag, jag ser att man också flyger in. Öl. Jo, det där kan man väl koppla den här filmen Good Morning Vietnam ah, med, det, det, program, jag med, jag med, med Robin ja, Williams ja. som liksom ska jobba där och få upp stridsmoralen och spela lite god musik och vara lite rolig. Han är väl lite för rolig liksom, det är väl det som är grejen där för sina överordnare tycker att nu får du tona ner det lite så här det är ändå liksom krig här och så eh, så det är väl en del i den eh, ja, biten som du nämnde sen blir ju han också då, han märker lite av det här att man fiffrar, fifflar med siffror och undanhåller eh, massaker liknande Ja. delar som han inte får rapportera om och han, är, han får väl någon vän där Ja, inte någon pojke som sen blir en liksom ja. terrorist ja, men, ja, precis, mm. det är ju en lång historia där men ja. Det anses, anses väl ändå vara en, en hyfsat bra eh, Vietnamfilm, även om det inte är så mycket från själva kriget så. Ja. Men Det gör han väl en lite mer seriös roll också Robin Williams, ja. har, har du någon det var länge som man såg
0: den, men för att man tyckte att
2: det var bra när den kom. Ja, visst. men jag tror det var hela grejen med att var gillade. Var inte vi väldigt mycket inne på den typen av musik? 60-tals. Äh, amerikansk 60-tals ja, musik. Visst. Vissa har ståndslåtar,
0: äh, painted black och så där Man tänker, ju ja, men... inte den inte till och med signaturen till en serie. Jo, vet man?
2: Pluton B. Vet ja, man. just det. Nej,
0: ja, men det är svårt att höra den låten så tänker jag på krig.
2: Ja, också. man gör ju det. Och Credence tänker jag också. Fast då är vi kanske framöver i 70-talet. Ja,
0: ja. Om man tänker ju lite sådär uh, Woodstock-protest. Vi kommer ja, komma till ja. det här sen senare också. Liksom, att uh, Man förknippar ju hela den tids hela med det där.
2: Men en annan film, nu nämnde du eller vill du ville ha en film som tog upp det här med att, man, att det är ett psykologiskt krig också. Att man bryts ner som person och så. Men en, en full metal måste man ju nämna här då. Där börjar väl det här nedbrytandet redan på hemmaplan, alltså i träningsläger, militärkampen. Eh, ja just det, med med fantastiska drillsegenten. Ja, ja, ja visst, ja, visst. Eh, så, så redan där försöker man väl liksom få fram en, en soldat som agerar utan att tänka allt för mycket, utan bara lyda order och, och inte känna så mycket. Och det, mm. det förvärras väl ännu mer på platsen ändå. Ja, ja visst. Den filmen är väl har sina höjdpunkter ty tycker jag då, innan Vietnam-scenerna Men sen, sen flygs de in också då till ja. Vietnam This ja. is my rifle, jag kommer ihåg alla de där om skulle...
0: <laughs> ja, Jag kommer ihåg, good morning hade <laughs> ja, du kommer ihåg det ja. Ja. Och Pratar man om den här brutalitet så kan vi också nämna att det finns ett amerikanskt specialförband Av fallskämskrigare som heter Tiger Force som då vars uppgift var att operera bakom finens linjer. Och det här visade sig ju sen senare vara då en styrka som rutinmässigt ägnade sig åt tortyr, övergrepp och avrättningar. och så där. Det kunde ju handla om att man skär av öron, skalperar, att kvinnor drogas alltså och våldtas, att barns huvuden skärs, skärs av, att man dödar civila, och lägger dit vapen i efterhand för att döda brott och sånt där. Och det här Tiger Force Brott upptäcktes inte förrän av en slump år 2002. Då var det en journalist, Michael Sarvas, som kom över en tidigare okänd hemlig utredning som var full av vittnesmål: där de faktiskt då har berättat om alla de här mm. övergreppen. Då. Men och de här krigets brutaliteter bidrar ju också starkt till att öka processerna på, på hemmaplan. Då. Och man kan ju tänka sig att det kan ju inte vara lätt. Alltså från den här befolkningen som bor kvar på landsbygden i Sydvietnam. Alltså de får ju på något vis utstå från terror från alla håll och kanter. Nordvietnamesiska bombningar, vietkongar, vissa dödspatruller. Amerikanska anfall från både luften och av, på land. Och av stingsliga trupper som kommer in helt nervöst och ska genomsöka Och en by. Och Man har ju bokstavligt talat i korselden. Och det är inte lätt att odla heller och försörja sig för att USA sprider ju ut enormt mycket kemikalier och bombar allting som är potentiella fiendefäster. Fästen, fästen, ja det vore ju fint. Jag såg en fest så vi bombar den. Nej men fiendefästen. Och man bombar ju med allt möjligt. Man har ju också det här napalm då. Det kan man beskriva som någon slags liksom geléaktig bensin eller någonting sånt där. Så att, och den, den har man ju sett mycket på filmer och sånt där och det finns ju de här hemska bilderna på den här naknade, flickan som springer ja, med precis. skador och sånt där
2: ja, då är vi framme redan eller redan, då är vi framme till
0: 72. Ja, precis och sen så är, har ju de här Vietkong de är ju skickliga på att gömma sig så att eh, och då är ju en vanlig variant att man sprutar ut avlövningskemikalier alltså för att brotta fästningar och sånt där så trädens löv faller bort liksom, eller vegetation dör. Och en av de kändaste av de här kemikalierna det är det som kallas för Agent Orange. Det har man också hört talas om i Vietnam. Ja. Eh, och, och för för skydda sig då mot de här amerikanska överlägsenheten i flygangrepp och kemikalier och allting sånt där bomber så då bygger ju då fina bunkrar och tunnlar och det är ju väldigt, väldigt långa komplexa tunnlar det sägs att den största är så lång som 20 mil då och det här erbjuder ju skydd då och möjlighet att överraska men förhållandena är ju fruktansvärda med dålig luft och kryp och sjukdomar och allt sånt där men det är väl det som finns bevarat så man kan besöka vissa delar av dem än idag som trist attraktion mm. då och en amerikansk strategi är också att förflytta och fördriva folk från landsbygden där striderna äger rum då för att i liksom, mer strategiskt säkra städer och orter. Så att eh, andelen av den vietnamesiska befolkningen som bor i städer ökar ju dramatiskt. Då. Eh, men det får ju också med så här, då, att livskvaliteten i de här överbefolkade städerna blir, blir inte bra. Då. Det blir mycket fattigdom, om arbetslöshet och prostitution och, och det här är något som också ibland då utnyttjas av soldaterna då, och det är väl också säkert med på en, hel, en annan film och serier med, med prostitution och soldater. Eh, strategiskt då är det ju liksom lite för eller ett kong och Nordvietnam för allt de behöver göra är att hålla ut vad som än händer. Eh, bara man kan vara kvar i spelet så kan man ju då kan det ju leda till seger. Medan södern då, eh, och USA, de kan man destabilisera och, och trötta ut dem så då, då kan de ju vinna. Eh, då. Så att man kan ju säga nästan att även den andra sidan, alltså kommunisterna Nordvietnam och, och Vietkong, de har ju också en slags sådana. här bodycount eller vad man ska kalla för att de försöker också döda så många amerikaner som, som möjligt så att man ska tröttna på, på att vara där i kriget. Då. Mm. Och det sägs att Ho Chi Minh han sa det här redan 46 till fransmännen att alltså ni kommer att döda tio av våra män och, och vi kommer att döda en av era och i slutändan är det ni som kommer att tröttna på det här. Och han hade ju rätt både om fransmännen och, och amerikanerna mm. kan man säga i efterhand då. Men för USA är det betydligt mer oklart hur man ska vinna. Ska man Ska man döda alla vid ett kong? Eller ska man döda alla vid ett och och Den här body count och, alltså Då måste man komma upp på siffror som nästan är... Att man dödar för än aktiviteten... Liksom, i, I hos motståndare. Alltså, det, det är ju inte särskilt troligt. Eller ska man lyckas få till förhandlingar? Då? Men då är det grejen att han och Shemin... Han sätter sig inte vid förhandlingsbordet... Med annat än att man först har lämnat landet. Då, så att det är svårt att få han till förhandlingsbordet också så det här utvecklar sig till ett krig som hur man än gör så kan man i princip inte vinna kriget och den här amerikanska krigsinsatsen blir också helt kontraproduktiv för ju mer man trappar upp kriget desto mer skada gör man ju hos den här befolkningen som man har kommit för att rädda och vars stöd man behöver för att vinna kriget så finns det en officer som uttrycker det här att om de inte var gång när vi kom dit så är de garanterat det när vi lämnar så mm. att det är också lite ironiskt liksom, hur fruktansvärt kontraproduktivt det här insatsen är och en aspekt som sällan nämns men som jag tycker kan vara viktig att nämna det är att Vietnamkriget är ju på något vis inte bara en militär konflikt utan det är också en slags massiv kulturkrock och den här kulturkrocken får väldigt stora efterspel också på det militära för Alltså amerikanerna, de kommer ju dit med sin ideologi och tänker gärna i termer av expansion obegränsade framsteg fullständigt tillit till teknologi och man lägger hellre vikt i framtiden och att begrunda det förgångna man gillar ett samhälle som är mobilt, konkurrensutsatt individualistiskt och så vidare och det här är liksom totalt motsatsen mot den vietnamesiska kulturen och ideologin då. där lägger man enormt stor vikt vid självförsörjande byar och de här byarna har inte förändrats nämnvärt på kanske flera hundra år. Och i de här byarna så centreras livet liksom runt familjen och minnena av tidigare generationer. Eh, kunskap och vanor liksom förs vidare då, eh, från en generation till nästa. Eh, och mer än 80% av vietnameserna var ju buddhister och det här genomsyrar ju liksom deras liv. Då. Så för dem är den här amerikanska individualismen och kapitalismen, det är ju som är helt otänkbart och som liksom hotar hela strukturen i deras livsstil och vietnameserna de, de accepterar ju den här kommunistiska revolutionen som Ho Chi Minh driver igenom och de doktrinerna och det är ju mycket för att Ho Chi Minh ser till att basera hela den biten på just bygemenskapen medan amerikanerna de bekämpar ju kommunismen genom att förstöra byarna och då, och då förstör det liksom själva grundbulten i det vietnamesiska samhället så det är ju inte så konstigt att de amerikanska soldaterna upplever att deras räder och, och kriget i stort alltså skapar fler kommunister än, än, än vad man kan befria på något vis då. eller varför amerikanska ledare aldrig förstår sig på den här vietnamesiska nationalismen som, som drivkraft man ser sig liksom blind på kommunismen men, så att det är ju en enorm kulturkrock som liksom, när kriget förs om det förs det, det går liksom inte att vinna
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary. Vad säger
2: man om kriget hemma i USA då? Du nämnde tidigare att det blir ju till slut protester.
0: Ja, det blir ju omfattande protester, men... Om man tittar redan så här i början av 65 så, så kommer de första protesterna. Men till en början så är det ju otroligt begränsat till vissa, vissa grupper. Eh, men som vi kommer se så kommer ju sedan allt fler amerikaner att vända kriget ryggen. Och egentligen också stora delar av världen. Då. Eh, och en viktig aspekt som gör att protester uppstår är ju att kriget är ett av de första i hela världen. Där, vi, där många får se bilder och filmer från kriget som visar. Och det finns ju jättemånga berömda bilder på, på krigets faser där med förstörda byar och eh, två bilder som, som verkligen liksom ättar sig fast det är ju den här Saigons polischef avrättar en, eh, avrättar en, och en fotograf och fångar ögonblicket precis när skottet går av där det vidare ju verkligen bild mm. eh, och så den här nakna flickan som springer med skador på ryggen och så vidare det är ju sådana bilder som man ser om och om igen liksom, som, som representerar kriget på något vis eh, och det är kanske lätt då att fatta sympatier för, för den här underdoggen som, som Nord och Vietkong är Alltså det här fattiga lilla landets kamp mot världens starkaste och mest högteknologiska krigsmakt. Då. Tusentals bomber liksom mot enkla bondekrigare. Det var ju verkligen snabbt David mot Goliat. Och försvarsministern McNamara, han eh, erkänner faktiskt själv att bilden av världens främsta supermakt som dödar tusentals medan man försöker tvinga en underutvecklad nation till underkasta kasta sig i en fråga vars värld liksom är omtvistat. Det är inte vackert liksom. Och man ska komma ihåg att de här och protestant, protest, protest, protestanterna i USA eh, har ju ingen liksom central organisation eller gemensam politisk linje utan att det är ju liksom lite olika grupperingar. Vissa de insisterar ju på att man omedelbart ska få slut på bombningen och kriget och andra är ju liksom kanske lite mer försiktiga och vill att man ska få fram en fred och så vidare då. Eh, och i USA, till skillnad från andra delar av världen som Sverige, så finns det ju väldigt få som Aktivt liksom stödjer FNL då. Mm. Men i Sverige har det ju en del FNL-grupper och ja. sådana saker då. Kommer vi komma tillbaka till då. Men de första protesterna inträffar väldigt ofta på studentcampusområden då. Och man tar egentligen till samma vapen som rörelsen kör då. De har ju haft sådana här så kallade sitt ins alltså att man går in på ett ställe där man inte till exempel serverar svarta och så sätter man sig där och kräver att man ska bli serverad och så sitter man kvar oavsett vad som händer då. Mm. Eh, och det är ju så här sit-ins och de här seriösa Vietnamprotesterna på på universiteten de kör ju så kallade teach-ins att man upplyser om kriget och alla dess fel och så vidare då. Sen brukar man skoja att det finns också lite mer oseriösa studenter. De, de kör beans, alltså lite hippie bara att vara tillsammans och röka lite. Vi är, vi är med varandra. Mm. Men de här Vietnam... Jag hade
2: en, en jättebra lärare på universitetet som heter Mark Katz. Han undervisade i religion, hade jag Han mm. var student här någon gång i hemma i USA. Han var från Amerika alltså. De, hade, de gjorde sådana här aktioner att på den tiden var det inte speciellt dyrt med en bil i USA. Du kunde köpa en, en bil ganska lätt. Så de köpte tre, fyra stycken och åkte ut då på motorvägen i de här tre filier. Och så liksom bara stannade man bilen, och tre stycken på rad i de tre filerna. Och så lämnade man dem där och så kastade man nycklarna och så sprang man då. För att få stopp. <laughs> Okej, okay. ja. Uh -huh. Ja, vad roligt, det är
0: Parkins Ja, det kanske ja. är Parkins.
2: Det... Ja, vad roligt. Ja. Det var ju effektfullt. Ja, men det är inget jag liksom har kollat upp om det stämmer. Men han berättade så inlevelsefullt där hur de låg. Ja, ja. ja, vad roligt. Då måste ja. bilen var varit med det. Ja, han beskrev det som 50 dollar alltså för Jag vet inte om det, det var ju dåtidens penningvärde. Men, ja, men då det, det kan inte ha kostat många tusen lappar. Ja,
0: ja,
2: spännande. Mm.
0: Och sen kan man också se en utveckling bland de här vietnamprotesterna, för de, den sammanfaller ju också ganska mycket med medborgarrättskampen för afroamerikanerna och att den kampen också radikaliseras. För Martin Luther King han har ju haft den här icke-våldsfilosofin eh, och då har det ju varit mycket sådana här sittings, freedom rides som man åker buss som, till områden med segregation och så vidare och så att det har varit juridiska processer som har lett till det här med att man inte får diskriminera sig i utbildning och så, och så att säga men ungefär när Vietnamkriget börjar brossa upp allt mer och blir den här medelbrorättskampen lite mer aggressiv och vi har allt det här med vet, black muslims Malcolm X, black power svarta pantrarna och så vidare mm. Och, och det är ju rimligt för, för alla afroamerikanska att liksom protestera mot kriget så att de svarta bär ju liksom en tyngre börda än vita. Men den här radikaliseringen innebär också att många afroamerikanska medborgare kämpar, de säger liksom lite grann till sina vita allierade som har varit med i den här rörelsen att det här, liksom, det här är vår kamp. Liksom. Det är vi som får stå upp för det här. Ni får liksom kanske kämpa för någonting annat istället som ni bryr er om. Nu är det ju många som tidigare kanske har engagerat sig för en svartas kamp som nu liksom tar avstånd från de här radikala grupperna för man tycker att när det bara går över och blir det här med Black Power och Svarta då är det liksom för radikalt för oss så då är det ju många som då in, inom, bland de vita amerikanerna då inom den här rörelsen istället börjar lägga sin energi och kamp just på antikrigsrörelsen som är mot Vietnamkriget då. och i fronten så är det ju oftast då studenter vid universiteten eh, och, och deras kritik blir ju Liksom bred och mot konsumtionssamhället ett slags socialistisk kritik mot kapitalism att USA är inne på helt fel väg alltså ett system som skapar ett krig med ett fattigt urlande är ju i grunden fel och omoraliskt och de här protesterna brukar man sätter etiketten på den nya vänstern mm. ehm, och en av de mest kända krigskritikerna från första början, det är ju Jane Fonda faktiskt mm. ehm, hon reser till och med till Nordvietnam och det gör ju att många kallar henne regelrätt för förrädare liksom. ehm, så hon är betydligt mer kontroversiell än var nu, nuvarande som engagerar sig mm. typ Angelina Jolie eller något liknande ehm, och många har ju starka känslor mot kriget och tycker det är fel att USA är i en region där man egentligen inte har några intressen och att kriget är omoraliskt. Och en sak som sen kommer att öka då, kritiken mot kriget det är ju det som kallas för draft. Eller draften. Alltså, man har ett system där, alltså någon slags selektiv vänblikt plikt då, eller plikt eller vad man ska kalla det för, där man tar ut män för militärtjänstgöring och det gör ju att alla män riskerar att få åka till Vietnam och delta i det här hemska kriget och det gör ju att många som är emot kriget och som är i protest så bränner man sina så kallade draft cards, små kort som du tvingas spära runt på, och det blir ju ett ganska kraftigt statement och, och i mer modern historia så är ju många så här väldigt för eller emot krigen i Irak eller Afghanistan, men men det kanske hade varit fler som hade varit emot ifall man också riskerar att bli dittskickad liksom. och det var ju realiteten för många män på den här tiden som protesterade mot Vietnamkriget och alltså, står det man att man riskerar att skickas till den här kampen eh, eller, eller inte så det är det ju en ganska stor del av ens liv så då kan man förstå att det liksom är
2: allvar i protesterna Mohammed mm. Ali vägrar väl åka vann det han, fick han väl sitta i fängelse för ajmen kommer du ihåg ja. varför han hade för argument Eh, bo, Varför där... han inte ville åka och slåss i Vietnam Nej,
0: han pratade ju mycket om Han var ju black muslim till Ja, men det precis Han var.
2: namn där och till Mohammed ja. Från Cassius Clay Nej, men Han sa väl något liknande med No Vietnamese has ever called me a nigger
0: <laughs> Ja, det är bra ja. ja, det är kraftfullt
2: faktiskt Ja, verkligen Jag vet inte hur länge han fick sitta sen då Nej, det kan ju inte ha varit så länge. Kallas det krigsrätt? Ställs man inför krigsrätt? Eller någon sorts ja, Eller inte, men det är ju
0: krigsvägarna över brottet. Ja, så frågan är, det. Det är nog säkert i civilrätt. Men, mm. ja. men det här draften då kan man ju se som en slags lotteri då snarare än någon allmän Alltså alla behöver inte tjänst göra. Och det här har man ju börjat med under 40-talet innan USA gick in i andra världskriget. Då den här draften gäller för alla män mellan 18 och 26 år det är då man riskerar liksom åka in då. och man registreras fortfarande, fortfarande idag faktiskt för, för draften och när militären behöver män som under något krig då, då blir ju ett antal män då utvalda då, för att tjänstgöra i armén. så att alla riskerar alltså att, att bli inkallade eller inte då och det finns ju väldigt många sätt Att kunna hålla sig undan Och försöka ducka den här draften Vilket gör att systemet ganska snabbt uppfattas som orättvist Och det spär ju på kritiken ganska hårt då. För går man en högre utbildning Så kan man bli undantagen Från att bli utinkallad in, Och det här gynnar ju givetvis Att ha rika och välbärgade Som har bra kontakter då, mm. Och att kunna undvika strider Och vid något tillfälle så har någon räknat på det här Att bland 235 söner till kongressledamöterna Som kunde ha inkallats så var det bara 19 som åkte till Vietnam och det var bara en av dem som sårades. Så att det kan man ju se i statistiken att mm. de var lite mer lyckligt lottade. Så i, om man tänker sig moderna presidenten, George Clinton han fick ju undantag och George W. Bush han kom lite undan, han fick tjänstgöra en enhet som inte var stridande. Så det är ju liksom så olika sätt att kunna undkomma då. Och många som tjänstgör i armén är ju därför medelklass eller framförallt arbetarklass. Och i takt med att kriget eskalerar så faller burden allt mer då på arbetarklassens tonåringar. Och det är allmänniskt för, för genomsnittsåldern så låg som 19 år. Och under andra världskriget så var genomsnittsåldern 26. Så det är ganska stor skillnad på mm. soldaternas ålder. Då. Och det finns också en, en sån eh, aspekt av minoriteter. Och för svarta och latinos var ju kraftigt överrepresenterade. Och det är ju såklart, många av dem hade ju, ingen, hade ju lägre utbildning och, och det innebär att man då ofta hamnar i fält och inte i specialenheter och då mm. blir man ju liksom lättare offer. Då. Eh, ett, ett sätt att bli undantagen är också att inte klara de fysiska testerna där man har vissa religiösa övertygelser, om man är typ kväkare till exempel så man är pacifist och sådär så kan man också undgå det. Eh, och det har också på senare år seglat upp som en viktig politisk fråga vid val alltså har, om, om en president kan att idag inte har deltagit i kriget eller så, så är frågan så har man utnyttjat någon gräddfil och lyckats undvika kriget så kan man lätt anklagas för att vara opatriotisk liksom. mm. det var ju någonting man inte kunde klanka ner på John McCain nej så det här draftsystemet blir ju ganska snabbt kontroversiellt Och reformeras 71 så att det ska bli mer rättvis Så att man försöker renodla den här lottningen Så att alla som alla måste tjänstgöra oavsett om det går en högre utbildning Så har man så här liksom, kommitté eller draftboard som, som, som ofta består av lite inflytelserika personer Som är de som ska då ta ut Och då försöker man se till att det blir neutralt också då Andra sätt man kunde göra för att undvika och utsätta sitt liv i kriget är att man kunde... Det var många som tog i frivilligt. Det låter lite paradoxalt. Men om man tar i frivilligt så har man större möjlighet att påverka vilket förband eller enhet man skulle strida i. Och då kan man ju hellre hamna i en truppstyrka som inte är så särskilt troligt att man hamnar i strid. Då. Mm. Sen finns det också det nationalgardet i USA som man också kan... då försöka, eftersom de sällan skickades till Vietnam, nationalgardestrupperna så kan man ju försöka vi bli en del av det. Då. Men då krävs det oftast ganska bra kontakter via familj eller politik för att bli vald. Då. Och det är ganska uppenbart för det är bara ungefär 1% av alla i nationalgardet som var afroamerikaner så det ser man att det krävs liksom lite kontakter. Och så. Ett annat sätt man kunde undvika krig var att flytta i Kanada som välkomnade invandrare som flydde kriget. Då. Baksidan med det var att man eventuellt aldrig kunde återkomma till USA för att då kunde du ju lätt bli åtalad för att du har undvikt den draften. Då. Andra sätt man kunde undvika det var att gömma sig och man kunde också då vara homosexuell för att då behövde man ju inte tjänstgöra. Så om man var heterosexuell så kunde man ju försöka spela homosexuell för att slippa då. Och det är ju lite lustigt för det, det, det finns ju då till och exempel på broschyrer och tips- om hur man ska förefalla vara gay då. Mm. Alltså då, då ger de lite tips här. Man ska vicka på höfterna som brudar gör. Prata melodiskt. Eh, hålla cigaretten på ett delikat sätt. Och låtsas att man skäms- när man tar av sig kläderna inför andra män. Mm. Det var bra. Det var så här matnyttiga tips- för att kunna komma undan som homosexuell. Då klarar man sig då. Ja, precis. Men det som är intressant också är att- de här protesterna mot kriget blir en uppsving faktiskt i USA- för homosexuellas rättigheter för många kommer ju ut, för det finns ju en tydlig poäng att plötsligt med det, du kan slippa kriget om du, mm. om du kommer ut som homosexuell, då. så att, att vara homosexuell blir lite mer alltså det normaliseras lite grann då. nackdelen är ju att man å andra sidan kan på FBI-listor och att det blir svårare att få jobb och sånt där, så att det finns ju såklart lite nackdelar man kommer ut som gay också då, så att säga, Men... Men man ska komma ihåg också att de som till en början protesterar mot kriget i USA är ju en väldigt hög del av framförallt studentrörelser i städer och den här nya vänstern. Majoriteten av amerikanerna stödde ju kriget i början. För många är det helt otänkbart att kritisera landet när det är i krig. Man såg att alla protester är i princip att du kritiserar soldaterna och Kritik mot alla som tjänst gör och tjänst gjort kanske i, inom armén och att det är opatriotiskt eller till och med förräderi och, och protestera mot kriget. Och de här proteströrelserna de försvarar sig såklart med att de enbart utövar sin ja, nationella rätt eller rättighet med free speech och sånt i tillägget till konstitutionen. Men den här antikrigsrörelsen är ju inte populär i början i den breda massan då i, i USA. För där accepterar man kriget till en början. Och det är ju inte så konstigt för de flesta nyheterna var ju positiva. Och kriget föreföljer ju gå väldigt bra liksom. Och mm. ja, då finns det ingen större idé. Då. Så de här protesterna har ju egentligen ingen som helst inverkan på hur man för kriget. När eskaleringen sker ju oavsett då. Men i slutet av 60-talet så började den här opinionen svänga även i USA. Och då är det ju inte bara radikala kretsar utan det blir liksom folk i allmänhet då. Och folk kanske kan tänka sig att gå med i en proteströrelse- för att liksom vara ute på gator och torg och sånt där. Men långsamt så börjar allt fler amerikaner- känna sig lite så här nedslagna och förvirrade över kriget. Och dess, ja, vad är det för mening med det här kriget egentligen? Och så kommer den här känslan av att de amerikanska ledarna- döljer vad som händer i Vietnam. Och ju mer USA eskalerar kriget- desto mer ökar protesterna- och desto mer sprit blir missnöjet. Det är liksom som två kurvor som liksom följer varandra- mm. Och det som verkligen då får trovärdigheten för bland ledarna och, och missningen med kriget att öka, det är ju det som kallas för tätt offensiven. Mm. Och tätt offensiven sker ju 1968. Och jag antar att det är då filmen Tillsammans med Lukas Modig som det utspelar sig. Så... Eller strax efter det var ja. på 70-talet. För det är ju en grav där han heter ju Tett. Ja, Tet". precis som han har
2: fått, fått namnet. Det är lysande tycker jag. De ja. känns lite vänsterorienterade i den familjen då, eller? Ja, de är nog hyfsat positiva till FNR kan man ja, tänka sig. Ja, det så. tror jag. <laughs>
0: Tittar man på den här tätt offensiven så alltså Jonsson som president, Lindemid Jonsson han försöker hålla kriget borta från allmänheten ganska länge för han är lite orolig hur det här ska, hur opinionen för kriget kommer att vara i fall vissa av de här grejerna läcker ut. Och han försöker föra kriget med så lite påverkan som möjligt på hemmaplan och låta livet ta sin gång och hoppas att det inte ska uppnå någon kritik. Men ett uppenbart tecken på att han liksom inte har rent mjöl på sig nej, att han aldrig efterfrågar någon krigsdeklaration då, utan han utvecklar ett fullskaligt krig bara på den här Tonkinbukts resolutionen då. Och ett annat tecken är att han låter försvarsdepartementet ge missvisande information om vad kriget egentligen kostar. Alltså han ljuger rakt av mm. med kostnaderna att, att ljuga om kriget blir liksom som en slags rutin då för de översta ledarna. Och länge ser det ut som att Johnson kommer undan med det här alltså sin önskan att både vara offensiv inrikes och utrikes. Men, och vissa av de här protesterna från den nya vänstern har vi börjat upp med hans den här Great Society-satsningar rullar på och kriget eskalerar som man önskar. Och, och här blir de lite lurade av den här McNamaras statistik för att redan 1962 så rapporterar McNamara att Every quantity measurement we have Show we are winning the war Säger han då mm. eh, Men hans statistik eh, Säger ju inte egentligen vad som händer Där ute i djungeln eh, kan liksom inte överblicka det här eh, Och 1968 Så går det högsta befälet i Vietnam Han heter general William Westmoreland eh, Då går han ut med en väldigt Optimistisk rapport eh, Enligt honom så har de här amerikanska och sydvietnamesiska trupperna ökat i styrka och självförtroendet medan moral morala sjunkit och att USA är på väg att vinna kriget då. Så att när han uttalar som om det så blir det lite jeepi. Men precis dags efter då, i januari så inleder då 68: då så inleder kommunisterna en jättestor motoffensiv och det är den så få tätt. Jag tror ju är någon slags. Hög tid någonting, mm. enligt någon kalender där. Varför
2: faller de från Nordvietnam då? Ja, ah, det,
0: är, det, är fr... ah, det är framförallt faktiskt, som vi kommer att se av då, Vietkong, då, alltså de här grilla ja. kommunisterna i Sydvietnam som får gå i bräschen för det här. Men, eh, men även nordvietnamesiska trupper kommer ju bakom då. Och det är totalt 70 000 trupper som går på offensiven då attackera mängder av platser i, i Sydvietnam och Westmoreland och eh, amerikanerna blir lite tagna på sängen här eh, så att eh, de här Vietcong-trupperna de når ju liksom självaste Saigon då. den ligger ju ganska långt till söder där mm. huvudstaden i Sydvietnam eh, och de är faktiskt till och med framme till skottlossning precis nära den amerikanska ambassaden innan de tvingas tillbaks och tusentals civila mördas under det här, framförallt i en gammal kejsarstad som heter Hue, där striden som blodigast. Men med hjälp av den här elstyrkan som amerikanska trupperna har och deras allierade så slår man tillbaka den här tättoffensiven. För tätt då blir det mer som ett normalt krig alltså en stor offensiv på många fronter och mm. då blir det ganska lätt för amerikanerna att egentligen vinna. Då. Så att militärt sett var ju den här tättoffensiven egentligen ett misslyckande därför att kommunisterna leder ju enorma förluster då. Bara vid den här staden Hu så stupar 5 000 kommunister medan 400 sydvietnamesiska och 150 amerikaner stupar. Mm. Och på flera ställen så är en offensiven över bara några dagar. Då. Och just vid ett kong då som är just grilla kommunistiska krigarna i söden då de förlorar enormt stort. Så det är egentligen från 68 framåt som Eh, som de nordvietnamesiska trupperna själva Får bära den tyngsta bördan då. Eh, Och det sägs också att Nordvietnam faktiskt Offerade lite av den här grillan då, eh, Först, alltså att de fick vara Först i offensiven mm. eh, och att det liksom var en strategi för att grillan hade ju lite olika liksom, grupperingar och alla var inte kanske kommunister och de Nej. var bra att offra de icke-kommunistiska elementen först då. Men problemet med TET för USA då är att det är en enormt bra PR-offensiv för kommunisterna och det blir ju en enorm psykologisk vändpunkt i kriget. Alltså att man ens kunde genomföra en sån här stor offensiv... Det är liksom pulveriserar ju Westmorelands optimistiska rapport. Då. För ena stunden har ju amerikanska ledare sagt att kriget går bra, eh, vi är nära att vinna. Och så helt plötsligt så kommer en enorm överraskningsattack över hela södra Vietnam eh, som, eh, som det verkar som att eh, USA och deras allierade höll ganska starkt. Då. Eh, så tätt är ju definitivt en vändpunkt. Och man kan ju nästan säga att det är här USA förlorar kriget politiskt. Eh, Alltså både i Vietnam och på hemmaplan. För fram till 1968 har armén haft en relativt ändå god moral. Men nu går det ju väldigt snabbt för med den amerikanska moralen. Mm. Och tätt offensiven chockar de amerikanska ledarna och den amerikanska opinionen. Ehm, och kommunisternas förmåga att gå till en sån här omfattande attack till och med i Saigon centrum. Det visar ju att amerikanska befäl och ledare, alltså ändå har de ju ljugit om kriget. Eller ännu det då kanske har de ju lurat sig själva och låtit, låtit sig luras. Men mm. vilket som är ju bara, eh, bara dåligt då. Så här är ju, tätt offensivning gör ju att det uppstår en enorm förtroendekris mellan vad Johnson-administrationen Johnson säger och vad som faktiskt verkar hända i Vietnam. Så 68 blir ju också starten då krigsopinionen vänder. Då, för då, nu börjar ju allt fler tvivla på kriget eh, och till slut blir det en de majoritet som är emot kriget. Mm. Eh, och en sak som är väldigt tydlig är att den här alltså presskåren från USA den är ju oftast baserad i Saigon. Och när det sker en sån här liten strid här och där då hinner de inte på plats och de får inte bevittna sig särskilt mycket. liksom så. Eh, utan de har ju mest liksom rapporterat från, från sina hotell. Då. Men nu kan de ju då rapportera om strider bara på liksom några gator från de här hotellen som de bor på i, i Saigon. Och tidningarna vid den här tiden börjar använda sig mer av bilder tidigare. Och tv-bolagen börjar också använda satellitöverföring. Så att bilder kan ju visas i princip samma dag på hemmaplan när det händer i Vietnam. Och då uppstår det här, det finns ett klassiskt ögonblick här när, som påverkar den amerikanska moralen. Och det är ju då eh, kanske den mest populära tv-journalisten som finns i USA, Walter Cronkite. Eh, Uh, han rapporterar direkt från Saigon och säger att militärseger uh, verkar inte särskilt troligt och att kriget som bäst kanske kan sluta i något slags blodigt dödläge som kan lösas med, med fredsförhandlingar. Mm. Kanske jag ska kolla om vi kan lägga ut det, mm. den uh, snutten.
1: Att säga att vi är nära till vänster idag är att tro att vi är nära vid evidens de optimister som har varit råda i framtiden. Att sägas att vi är på vägen av vägen is to yield to unreasonable pessimism. To say that we are mired in stalemate seems the only realistic, if unsatisfactory, conclusion. On the off chance that military and political analysts
0: are right, in the next few months we must test the enemy's intentions in case this
1: is indeed his last big gasp before negotiations. But it is increasingly clear to this report that the only rational way out then will be to negotiate not as victors, but as an honorable people
0: who lived up to their pledge to defend democracy and did the best they could.
1: The is Walter Cronkite. Good night.
0: Men, och han, Cronk, han Cronkite, annars brukar han rapportera om de här rymdprogrammen. Och han är nästan som en liten barn på, på Lekland liksom, glad i att testa tyngdlöshet. Och, sånt, och nu är han helt nere liksom, och rapporterar kring Vietnamkriget. Och, och en enskild bild också då, som upprör många i USA det är just den här berömda när Saigons polischef det är ju under tätt offensiven han avrättar en fångelse eller en fånge med pistolskottet mitt framför reporternas kameror mm. eh, mot tidningen då. Och då är det ju en fotograf, där, Eddie Adams, som eh, tar det här berömda fotot precis i samma ögonblick som skottet går av. Eh, och det är fortfarande en av de mest kända bilderna som är, är brutala. Alltså. Mm. Så krigsprotesterna ökar ju då. Och den kom ju, krigsprotesterna kommer ju också i en tid som brukar kallas för den här alltså motkulturen uppstår. Då. Alltså både medborgarrättskampen och Vietnamprotesterna förvandlar ju liksom ungdomarna i USA så unga människor blir ju lite mer oroade över sin framtid, de är lite mer aktiva höggjorda och lite annorlunda man klär sig lite annorlunda än de vuxna, man lyssnar på andra musik testar igen lite droger så det blir lite torg istället för kort färgglada kläder istället för liksom kostymdräkt sex före äktenskapet istället för efter man byter Frank Sinatra mot Rolling Stones och man byter alkohol mot marihuana och psykedeliska droger och så vidare. Och då börjar det politiska etablissemanget här, runt 1967. De börjar börja oroa sig för det här. För de unga verkar liksom inte längre agera amerikanskt. Det vill säga de gifter sig inte tidigt och satsar på karriär och familj. Och då går oron då så långt att till och med CIA får order om att mobilisera mot antikrigsrörelsen. Så samma ledare som tror att det är en slags världskommunistisk konspiration bakom nord de tror att samma krafter ligger bakom de här protesterna och hipperörelsen kan man säga. Då. Mm. Så CIA bedriver då hemlig spaning mot krigsprotesterande krigsprotest medborgare. kallas för Operation Chaos, om man samlar in över, ja, alltså info med över hundratusentals amerikaner. Då. Och det är den här kritiken mot... Hippirörelsen som vi har ett citat i vårt, vår avslutning men han, han Spiro Spirro Agnew som var vicepresidenten Nixon som han är ju väldigt kritisk mot hippirörelsen mm. och så vidare. Och när han är guvernör i Maryland så skickar han faktiskt in nationalgardet mot studentprotester och arresterar massvis och stänger ner skolor. Så han är inte glad i
1: hippirörelsen
0: och krigsprotesterna. Och även internationellt så protesteras det ju ganska mycket mot Vietnamkriget. För internationellt är ju 1968 ett ganska turbulent, turbulent år. Då. Vi har den här Pragvåren och studentuppror i Paris. Och i Sverige har vi den här lite underliga kårhusokkupationen och så vidare. Och det som är fascinerande är ju hur mycket opposition kriget väcker globalt inklusive Sverige- för ibland när man lyssnar liksom på intervjuer med politiker i Sverige så känns det som att det här kriget påverkar en hel generation framförallt kanske av politiker, jag vet inte hur mycket gemene man men det verkar ha varit många som är politiskt aktiva som har protesterat ganska mycket mot kriget. Mm. Kanske är lätt att känna liksom känslor för en, en underdog som FNL i kampen mot en supermakt. Eh, så det är de här, de här FNL-grupperna startas ju i, i Sverige och <hör> opinionen mot kriget går ju faktiskt så långt att Olof Palme som han är ju väl statsråd tror jag vid den här tiden han är ju inte, eh, han var väl utbildningsminister tror jag, han var ju inte statsminister vid den här tiden, men han går i alla fall sida vid sida med den nordvietnamesiska Moskva ambassadören under en demonstration i Stockholm, ett fackeltåg februari 68 och, och det här väcker ju en enorm ilska i USA då, så mm. de kallar ju hem sina ambassadör bland annat och ja. så. Så det är ju klart kraftigt statement liksom och i januari 1969 blir faktiskt Sverige det första västlandet som erkänner Nordvietnam. Så att Sverige var ju ganska. Sverige var nog inte jättepopulärt i amerikanska ögon under Vietnamkriget. Nej, det tror jag inte. Och tätt offensiven tar ju bort alla illusioner om att USA ska kunna vinna det här kriget. Så det, det verkar inte finnas någon direkt realistisk möjlighet till militär seger. Och även så här högerledare börjar ju tvivlar på kriget och McNamara tvingas bort av Johnson till exempel och, och Lyndon B. Johnson, han börjar inse att han är inträngd i hörnet här, han förstår att jag kan inte vinna kriget men jag kan inte dra mig ur heller så jag kan inte förlora kriget han vet inte riktigt vad han ska göra så han slutar att eskalera kriget men han har heller ingen plan för hur han ska dra sig ur så för Johnson blir här Vietnamkriget till slut en katastrof då. Han hade kunnat gått i historien som en relativt framgångsrik president Som åstadkom ganska mycket Han var skicklig på att påverka kongressen och så vidare Men till slut blir liksom hela hans presidentskap nästan förknippat med Vietnamfrågan Så istället för att gå en holmgång då mot, i primärvalen inför nästa presidentval Mot Eugene McCarthy och Robert Kennedy som de ska utmana honom så är han lite så här överraskande för många då att inte ställa upp för omval. han har ett litet tv-tal där och så helt plötsligt på slutet bara, jag tänker inte ställa upp för omval. Alla blir, wow, vi är lite chockade där. Och det är lite som Truman också, han kritiserade så mycket för Koreakriget och ställde heller inte upp då. Nej. Så att han medlar att han inte ställer upp. Kanske vi också kan lägga ut en ljud på dem.
1: With sons in the field far away. With Americas future under challenge, right here at home with our hopes and the world's hopes for peace and the balance every day i do not believe that i should devote an hour or a day of my time to any personal partisan causes or to any duties other than the awesome duties of this office the presidency of your country och
0: då har det gått långt då, för då har jag har vi alltså president Johnson där LBJ han är alltså han vann en jordskreds seger mot Barry Goldwater 1964. Det är en av de största segrarna i, i liksom USAs presidentvals historia. Mm. Eh, den vinner han 1964. Och bara fyra år senare så, så är det så pessimistiskt att han ställer inte ens upp eh, för omval. Så den, den inverkan har eh, Vietnamkriget och det har liksom i princip fått en president på fall då, 68. Ja. Nu har vi gått igenom lite kriget som sånat och eh, Fram krigsprotester. Fram till 1968 då ja, i precis. princip. Ja. Så eh, sista avsnittet får väl se ihop på ja. Men nu har du mycket film
2: hoppas jag. Ja, ja. hur många vill du att du ska ta här nu? Ja, hur har du? <laughs> har du 20? <laughs> Nej, men vi kan ju ta, vi kan ju ta en, en väldigt bra film som berör kriget men som berör mycket av den amerikanska historien. Jag tror att vi har nämnt Forrest Gump tidigare va? Ja, det vi kanske. Jag tror att vi gjort det vid något tillfälle. Men det är ju en del av filmen när Forrest och hans, ja, det som blir hans kompis då, kallas in Baba. Ja, just det. Ja. Och Lieutenant där. Ja, ja, de hamnar under befäl av Leutnant Dan. Ja. <laughs> Lieutenant Dan. Nej, men den är, den är ju det är en bra skildring av kriget också. Även där får man ju känna på det här som du har beskrivit i... Att de vandrar i flera dagar, det regnar och det är varmt och det, ja, det, ja. det regnar ju tre månader. Det är väl säkert under någon sorts monsunperiod eller något liknande. Men. Och sen blir det strid det heter, och de kallar in flygvapnet där, mm -hmm. och bombar med napalm bland annat. och, och annat. Sen blir han ju skadad och skjuten. Ja just det, han räddar ju den här, bara först. Ja han hela sin, vad det nu kan heta. Ja just det. det jag är för dålig på Ja, äh, nej, jag... jag, jag inte inte battalion, det är, det är inte division. kanske, nej. Jo, det, det mindre, kan det och, vara... Ja,
0: förband ja, kanske. förbann. <laughs> ja, vi vet inte. Nej, men nej. jag
2: vill säga att han räddade en 10-12 eh, personer. Ja, där. just det, är inte ens alltså, som gillar räkor. Jo. Ja ja. ja, ja. Ja. Nej, men
0: den är ju bra på många
2: sätt. Ja. ja. Sen kan man väl nämna också Rambo. Ja, det tycker jag, det ja. tycker jag. Den första Rambo-filmen, den heter väl First Blood, va? Oh, ja. Ja, då är han väl mer, är väl mer efter Vietnamkriget. Då har han väl kommit hem då. Ja, för det är, det är ju i USA. Va? Ja, precis. Ja, ja, ja. Och den är ju fortfarande en bra film, men den handlar ju inte direkt om Vietnamkriget. Mer än att han har ju lärt sig fantastiskt mycket där i den vietnamesiska djungeln. Ja, som han sen då utöva på de här. Hade, hade du någon rambokniv du väl lite, med någon
0: slags såg och, och massa ja, grejer? Ja, det hade jag. Ja, jag förstår inte varför man hade det.
2: Nej, och varför, hur kunde man få det? <laughs> det är nästa fråga. Ja. Ja. ja, men det var ju kompass och allting. där i ja. skaftet och tändstickor och snubbeltråd. <laughs> jag vet inte vad man skulle ha den till. Det är ju typ bara kompassen man hade gett sina egna barn. <laughs> Livshållet. Ja, vad stor som fan. Ja. 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 Hur ja. kunde jag få den? Nej, <laughs> jag vet inte.
0: Peter Rosman om ni ja, om ni lyssnar kunde ja. då över
2: ja, det. Var ja, ja. Nej, Men sen kommer det väl följande filmer också som är ganska värdelösa, men då åker han ju tillbaks till Vietnam på något sätt. Va? det är ja, ju just. några som är kvar i ett läger, vet du? Ja, har ja, ja. eller standardskatta De gjorde en
0: parodi på ja. Mm. Det är det. Ja, ja, ja. Ja. Har du har, har berättat historien om hur Rambo fick sitt namn från Hissingen? Nej. Aj, måste vi, vi, ta, vi har spelat in länge, men vi får ta ett parallellspår jo, det är, för det är, fan, det är en fantastisk historia för det är ju, han författaren eh, David Morrell tror jag han heter, Morrell han sitter och skriver på den här, det är hans debutroman först ibland, mm. och så har han tänkt sig att det ska vara en Vietnam soldat där och han har inte riktigt kommit på något catchy namn liksom, så han vet inte riktigt vad, vad han ska döpa den här soldaten till och så när han sitter och skriver den idag så kommer hans fru hem och, från affären och ger han ett äpple och så tar han en tugga och säger, för det här var ett gott äpple. Liksom. Så frågar han, vad, vad heter det här äpplet? Och säger hon, så här, det heter Rambo. Ah, så då liksom, tänker han att ja, det verkar vara en ganska... Eh, det är ju ett bra namn. Och så döper han då eh, hjälten till Rambo. Och det som är då härplansverkan i detta, det är ju att eh, det här kommer från Hissingen och Göteborg då. För det här äpplet som hon köpte i Pennsylvania 71 odlades, en sort alltså, som odlades vid Rambergs fot på Isingen mm. ursprungligen då. Och då är det ju en liten en, en snubbe, Peter Gunnarsson som, som alltså, utvandrade till den här kolonin Nya Sverige. Mm. Eh, typ 639. Så, och han då eh, tar sig namnet eh, Peter Gunnarsson Rambo för att få något lite bättre på plats i... Rambo. Europa. Ja, precis. Rambo. Ja. Efterberget är hemma då. Och då används det namnet sen för att ge namnet på en äppelsort som man använde för att brygga sidor. Mm. Och det går väldigt bra för den släkten Gunnarsson Rambo. Så att... <laughs> de där. <laughs> ja, <laughs> <inte? laughs> ja, Men så <laughs> de har alltså det finns till och med släktshistoria beskrivet här. De har satsat på sidetillverkning under väldigt många år då, Till och med Timme skriver någon någon så fortfarande lever där och i Sverige så dör det här äpplet ut så det försvinner redan typ på 1700-talet. Så det finns bara i USA USA. Samma äpplet som finns. Och det från wow. Rambersvallen. Rambers jag inte från Wallen och mm. ja. Och sen så får man för sig året att fira Carl von Linné 2007. Och då mm. tänker man så att det här äpplet ska komma tillbaka. Så alltså då tar man sådana här. Eh, vad heter det? Skott, vad heter det?
2: Ymp. Eh, du? Jag tror du menar kärnor, men du menar att ja. man kan.
0: Ja, men typ växte. Ja, ja. Ja. Då har de i alla fall tagit med det. Och, tyvärr så är det ju inte i, på hissingen de gör det, men eh, de har med sig USAs ambassadör för att plantera det här i Uppsala för att återinföra det i Sverige. Mm. Och det som jag tycker är nästan roligast med hela historien det är att man faktiskt tillfrågar Silvesters loan om man vill vara med på återinvigningen av öppna i Sverige. Oj.
2: Men han tackar nej. Det här låter, återigen, du vet att jag är väldigt skeptisk. Jag tycker det här låter,
1: ja... ja, får, ja, ja.
2: Ta, ta denna historia med, ja. eh, som vår filosofi ja. lärde, alltså, ett kilo salt. Och.
0: Jag har slagit upp det här, man kan läsa Jaha, ja. det här. i The Rambo Family Tree, skrivet eh, av en släkthistoria över 350 år, skriven av Beverly Nelson Rambo, som okay. samtalen lever idag. Ah, ja,
2: förlåt, det var en parallell, jag tycker det är en fantastisk historia. Det blev en lång parallell. Tror, nu tror jag att jag får spara resten av filmerna till, till nästa avsnitt Ta någon mer. Någon mer? Ja, något krig. Något krig. Prata nu pratade vi ju i termer av Pluton också då. Så du har ju Plutonen eh, som vann Oscar där. Det måste ju ha varit någon gång ja, 86-87 eller något sånt. Jag har inte riktigt koll på den. Men det är ju en bra eh, film. Vem tänker du på? Vem har huvudrollen?
0: Charlie Sheens genombrott, va?
2: Ja, det måste det vara.
0: Sen är det ju många med. Vi pratade innan om den här scenen när han skjuts. De säger att han är död. Så skjuts, ser man att han skjuts med då är det Eric William där. Defoe och
2: Tom Baringer. Ja, precis. Det är väl de tre man tänker på i första hand. Ja. Men den är väl bra på det sättet att skildra det här. Hur man sakta bryts ner där. Att man är sin egen fiende eller man, man ändras och blir förhårdad och ja, skadad psykiskt av kriget också. Mm, för han är ju vettig liksom, och till slut får han psykbryt också. Liksom. Ja, precis. precis. Mm. Så den måste man ju nämna. Mm. Ska vi ta någon mer? Pl eller man kan vi säga om plutonen också, den är ju gjord av hjälp mig nu, det pratade vi om innan. Eh, vad heter han? Ja, Oliver Stone. Oliver Stone, <laughs> och han tjänstgjorde också i Vietnam, så det är en koppling dit också med regissören, produ ja, producenten.
1: Mm.
2: Ja, ja, ja. Resten sparar vi. Jag yes. tror jag har 4-5 filmer till då. Men det tar vi i nästa avsnitt. Ja,
0: men då ser vi ihop säkert om Vietnam i, i nästa avsnitt. Det gör vi. Ja, har du gått? Hej!
1: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil should be abandoned to a 20th century paper shredder
0: therefore i shall resign the presidency effective at noon tomorrow